0: Christoph Rotter, der Chat, mörderische Nachricht. Acht Tage zuvor, Jakob. Die Box, so wurde der alte Vernehmungsraum im Keller genannt, war lange nicht mehr benutzt worden. Zuletzt hatte man dort einen jungen Vietnamesen verhört, der in einem Krankenhaus damit gedroht hatte, sich mit einer selbst gebastelten Bombe in die Luft zu sprengen. Die Zündung war von diesem Idioten zum Glück falsch verkabelt worden. Der Vorfall lag sicher zwei Jahre zurück. Jakob folgte seinem Kollegen Moritz in das Kellergeschoss des Präsidiums. Er musste aufpassen, dass er mit den nassen Turnschuhen nicht auf der glatten Treppe ausrutschte. Moritz hatte ihn mitten in der Nacht aus dem Schlaf geklingelt und Jakob hatte im Halbschlaf das erste Paar Schuhe angezogen, das er gefunden hatte. Draußen regnete es seit Tagen ohne Unterbrechung. Den Astra hatte Jakob zwei Straßen weiter parken müssen, da in der unmittelbaren Umgebung vor dem Präsidium nicht einmal Gott selbst einen Parkplatz mehr bekommen hätte. Seit über drei Wochen war der offizielle Parkplatz im Hof gesperrt. Verdammte Baustelle. Die schwere Metalltür offenbarte einen langen, mit Neonleuchten erhellten Gang. Die eine Hälfte der Röhren verweigerte ihren Dienst, die andere flackerte wie eine billige Partybeleuchtung in einer Dorfdiskothek. Es war kalt hier unten. »Wo habt ihr ihn gefunden?« erkundigte sich Jakob. »In der Wohnung des Opfers. Die Nachbarn hatten Schreie gehört und die örtliche gerufen. Als sie ankamen, war er noch da.« »Wie? Er war noch da? Was hat er gemacht?« Er saß auf dem Sofa und hat Fernsehen geschaut. Jakob blieb stehen. »Er hat was?« »Der Typ ist völlig krank.« Moritz forderte ihn mit einer Handbewegung auf, weiterzulaufen. Im Besprechungsraum warteten bereits Emma und Lukas, ebenso Jürgen, der Chef der hiesigen Mordkommission. Alle begrüßten sich wortlos mit einem Nicken. Jakob atmete tief ein, schmiss die nasse Jacke auf den Tisch und lief zum Spiegelglasfenster. In der Box saß ein Mann auf dem Verhörstuhl. Mitte 40, kurze braune Haare, unauffälliges graues T-Shirt, seine Hände hatte er zufrieden vor sich verschränkt. Was wissen wir über ihn? Gar nichts, antwortete Jürgen. Der Kriminalchef zog gierig an seiner Zigarette. Kein Name, keine Daten, nichts. Fingerabdrücke? Fehlanzeige. Noch nicht einmal einen Personalausweis oder eine Bankkarte. Jakob musterte den Mann erneut. Wieder eine junge Frau? Ja, antwortete Emma. Jakobs Verhältnis zu ihr war seit zwei Wochen angespannt, nach einer längeren Affäre. Sie wollte eine Beziehung, er nicht, redeten sie nur noch miteinander, wenn es sich um die Arbeit drehte. Jakob fehlten die unverbindlichen Treffen und der gute Sex. »Dasselbe wie bei den anderen Opfern?«, hakte er nach. Emma nickte. »Gerade 22 geworden.« »Erzählt mir alles, bevor ich reingehe.« Lukas reichte ihm einen Kaffee, den Jakob ablehnte. Es ist Wahnsinn. Er hat sie zuerst mit Kabelbinder ans Bett gefesselt, bevor er ihr alle Finger und Zehen einzeln abgetrennt hat. Mit einer Gartenschere. Jakob runzelte die Stirn und verzog angewidert das Gesicht. Es geht noch weiter, fuhr Lukas fort. Die Augen. Er hat sie mit einer Feile ausgestochen. Dann hat er die Frau einfach liegen lassen. Sich umgezogen und sich vor den Fernseher gesetzt. Sie war bereits tot, als die Kollegen eingetroffen sind. Oh, was für eine perverse Scheiße, fluchte Jürgen und steckte sich eine neue Zigarette an. Sind die Körperteile diesmal? Nein, antwortete Lukas, wie vom Erdboden verschluckt. Das gleiche wie die letzten Male. Keine Ahnung, was er damit gemacht hat. Er wird sie doch nicht setzte Emma an, ohne ihren Satz zu beenden. Allen war klar, was sie sagen wollte. »Das finden wir heraus, wenn wir ihm eine Kugel in den Kopf jagen und Bruno ihn aufschneidet,« sagte Moritz. »Ich drück den Abzug,« zischte Lukas. Jürgen zeigte ihnen den Vogel. »Wir sind hier nicht bei den Rossen. Wir müssen rausfinden, was diesen Dreckskerl dazu getrieben hat.« »Ich frag mich nur, warum er dieses Mal nicht abgehauen ist,« rätselte Jakob. »Und wo zum Teufel sind die Körperteile?« »Ich gehe jetzt rein.« Moritz öffnete ihm die Tür zur Box. Jakob setzte sich auf den Stuhl gegenüber dem Manne, der seine Arme entspannt auf den Tisch legte und ihn ansah. Der Unbekannte hatte ein markantes Kinn, trug einen Dreitagebart und einen Ohrring am linken Ohr. Auf der Stirn hatte er eine kleine Platzwunde, auf der sich eine dunkle Kruste gebildet hatte. Auf jeden Fall mindestens drei Tage alt. Mein Name ist Jakob Sulla, Polizeihauptkommissar. Wie ist Ihr Name? Ich habe keinen Namen mehr. Die tiefe Stimme des Mannes zeigte weder Unsicherheit noch sonstige emotionale Nuancen. Jeder hat einen Namen. Ich nicht. Aber Sie hatten einmal einen. Das stimmt. Und jetzt nicht mehr. Wie kommt das? Der Mann antwortete nicht. Jakob schaute ihm in seine braunen Augen. Die Pupillen waren nicht geweitet, keine Anzeichen für Drogen. Wissen Sie, was Sie getan haben? Ja. Was haben Sie getan? Ich habe mir von ihr genommen, was nötig war. Nötig wofür? Ein Grinsen breitete sich auf dem Gesicht des Mannes aus. Ansonsten keine Reaktion auf Jakobs Frage. Ina Ronsbach und Vanessa Dom sagen Ihnen diese Namen etwas? Sie waren meine beiden Letzten. Jakob schnaufte. Warum? Warum was? Warum haben Sie diese jungen Frauen getötet? Das verstehen Sie nicht. Erklären Sie es mir. Die Bilder der beiden Frauen, die letzten Monat tot aufgefunden worden waren, schossen Jakob ins Gedächtnis. Ina Ronsbach war auf dem Küchentisch mit Klebeband fixiert worden, bevor dieser Mistkerl ihr Herz und Lunge mit einem kaishun herausgeschnitten hatte. Keine chirurgische Meisterleistung, eher das Werk eines Metzgers. Vanessa Dom, dem zweiten Opfer, fehlten nach der Behandlung alle Zähne, beide Ohren sowie ihre Zunge. Jakob stellte sich die fürchterliche Prozedur vor, die beide Frauen vor ihrem Tod hatten durchleben müssen. Ein solches Martyrium konnte man nicht ansatzweise nachempfinden. Die Panik des hilflosen Ausgeliefertseins, die Angst vor dem eigenen Tod, die grauenvollen Schmerzen. Das bringt nichts, Sie würden es nicht verstehen. Hör zu, du Drecksack, begann Jakob unbeherrscht. Er krallte sich an der Tischkante fest, seine Fingerkuppen pressten sich auf das kalte Metall. Ich will wissen, wieso du Frauen abschlachtest. Ich will wissen, wo die Körperteile sind. Jakob spürte Verachtung für diesen Mann. Ein diabolisches Grinsen überzog das Gesicht des Mannes und sorgte dafür, dass sich Jakobs Nackenhaare aufstellten. Nie zuvor hatte er einen solchen Blick gesehen. Der pure Wahnsinn manifestierte sich im Gesichtsausdruck dieses Mannes. Jakob bekam es mit der Angst zu tun.